0: Cześć Konrad. Cześć Paweł. To co, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, to najpierw kilka słów o naszych planach na najbliższy weekend, 10-11 września, będziemy w Lublinie.
1: Na festiwalu,
0: targach? Ja, targi kawy, czekolady i herbaty. O. No i też Mistrzostwa Polski. Brewers
1: Cup, czyli parzenia kawy przy użyciu metod alternatywnych albo po prostu innych niż ekspres ciśnieniowy. Wszystkie chwyty dozwolone. Słowek Saran zawsze startował z Aeropresem, większość osób jednak wybiera jakiś rodzaj drippera, zobaczymy kto w tym roku wygra jaką metodą zaparzy tą zwycięską kawę. Natomiast to może być też fajne z tego względu, że przynajmniej często tak bywało na tych zawodach, że można było się później napić tej kawy zwycięskiej, czy tych kaw, które zawodnicy parzyli. No,
0: na tyle, na ile możliwe, tam postaramy się ze smartfonem wyjść i wrzucać pewnie na Instagrama najczęściej, także zachęcamy, żeby zaglądać w ten weekend. A ty będziesz prowadził taki ten panel?
1: Będę współprowadził z Agą Wolską panel o pływie... Wojny, podwyżek, inflacji, klim zmian klimatycznych i innych yy, smutnych zwykle rzeczy na ceny kawy, na dostępność kawy. Zastanowimy się, czy czeka nas przyszłość z robustą wyłącznie. My tutaj gadu-gadu, a obok nas siedzi jeszcze gość jeden i nie jest to Kamil Zalewski.
0: A... Tylko Franek. Franek. Franek z Palarni Czarna Fala. Tak w ogóle dzisiaj jesteście jak u siebie.
1: No Jesteśmy siebie jesteśmy zamknięci w magazynku kawy. Cześć. Cześć, Ranek. Sędziowałeś na Mistrzostwach Polski w aeropresie, czy w zasadzie w eliminacjach warszawskich?
2: Tak, to był mój sędziowski debiut. Dostałem szansę posiorbać kawki zawodników, które parę lat wcześniej też udawało mi się siorbać, ale jeszcze za drzwi przy myciu naczyń. Było to ciekawe odwrócenie ról.
1: No właśnie, bo my przecież organizowaliśmy te zawody i wtedy byliśmy takimi ro robolami, że tak powiem. Biegaliśmy ze szmatkami i z filiżankami, a teraz, a teraz jesteśmy na poziomie sędziowskim. Którą... I co, jak się sędziowało? Jak, jak przyjąłeś wypicie 50 filiżanek kawy?
2: Dostaliśmy obligatoryjne zalecenie, żeby wypluwać wszystkie kawy, także nie było powtórki z zeszłego roku, w której ktoś ostatniej rundy nie mógłby już sędziować. Eee, także bardzo w porządku trochę faktycznie już każdy potrzebował piwka pod koniec dnia eee, na szczęście były bony od organizatorów eee, A jaka była kawa ten, to był Salwador naturalny Salwador eee, poziom był bardzo wyrównany to znaczy eee, głównie kawy różniły się poziomem ekstrakcji eee, w smaku były bardzo podobne.
0: Cenialiście zapewne trzy kawy, prawda? Tak. I spośród tych trzech wybieraliście mm, zwycięzcę. Czy to według Ciebie były trudne decyzje?
2: Bywały trudne decyzje. Bywały takie, takie zestawy, w których e, wszyscy wskazywali na jedną konkretną czarkę. Jeżeli ona się wyróżniała i była lepsza dużo. Natomiast były też takie sytuacje, kiedy każdy pokazał inną. Wtedy e, head judge musiał oceniać kawę i po prostu poziom bywał bardzo równy. Bywało też tak, że jedna faktycznie była dużo lepsza. Chyba miałem takie wrażenie dwa razy, że, że to była taka najlepsza kawa na stole i że chciałbym, żeby ona przeszła do kolejnej rundy.
1: Hmm. No ale to była to było łatwa, łatwa, w cudzysłowie łatwa kawa do zaparzenia? Z tego wniosek, bo on mówi, że byłby dosyć wyrównany poziom?
2: Trudno było ją zepsuć. Hmm. Byłoby, bo nie udało mi się jej zaparzyć. A Nie, raz, raz ją parzyłem na samym początku na kalibracji. Eee, myślę, że to była dobrze wypalana kawa z dobrego ziarna, także jeżeli... Przeciw... A to Mateusz Karczewski palił od Oduna, czy to Uryk palił? N nie wiem, niestety. Na pewno wyszło to z Oduna. Mm, okay, no to pewnie spod ręki Mateusza. Uri palił natomiast, bo ja byłem sędzią w eliminacjach warszawskich. Uri palił na pewno kawę na, ogólnopolski, na ogólnopolską edycję, która była dzień znaczy, później. Raczej na, na finale. Mhm. No. Mhm.
0: Nie pamiętam, z kim rozmawiałem, ale ktoś wspomniał, że to z Tobą, że dużo nowych ludzi brało udział w Europresie. Mhm. Tak, wczoraj przecież tu byłem, rozmawialiśmy i, i mówiłeś, że niewiele osób znałeś tych, którzy. Byli na Aeropressie 2022.
2: E, tak, całkiem, całkiem niewiele. E, było parę tuz, było parę twarzy, które się znalazły z mediów społecznościowych, bądź z, po drugi, po, z drugiej strony baru. Natomiast bardzo dużą częścią tej grupy były osoby nowe, które próbowały wejść w ten w ten aeropresowy.
1: No ale to jest super. No. Mi się to podoba, że dużo osób nowych się pojawia w branży, czy startuje w zawodach, zaczyna, zaczyna starty. No. Niedługo będziemy też na Dalla Corte Cup, tam też chyba sporo osób się zapisuje takich nowych, początkujących i fajnie widzieć nowe twarze, bo część z nich pewnie trafi później, zasili szeregi baristyczne czy balarniane.
0: No się wydaje, że przez to, że były te regionalne no to trochę podniósł się poziom finału, co? Bo trzeba było naprawdę już być niezłym, żeby w tą niedzielę No trzeba było działo. dalej
2: dojść z... To było tak? Trzy osoby z każdego etapu?
0: I jedna tam w ramach Jeden
1: lucky loser no. wylosowany No tak. To co, zapraszamy was do Lublina. Zapraszamy was oczywiście do wysłuchania tej rozmowy z Kamilem Zalewskim Mamy, tym Lublinie będziemy wytrzek, bo Franek też z nami jedzie, więc Jakbyście chcieli z nami się przywitać, czy jak to mówi młodzież, zbić piątkę, to będzie nawet. Piony.
0: To będziemy. A może przy okazji jeszcze powiemy, kto został mistrzem polskiego AeroPressu, bo mamy już zwycięstwo. Bo jest dzisiaj hmm. co środa, a no przecież w niedzielę. to do Vancouver pojedzie Marcin Zakrzewski. Tutaj.
2: Pozdrawiamy Marcina.
0: Bartosz Kiński, drugie miejsce. Srebrny Repres i Krzysztof Ropek, brązowy Fajnie, No Gratulujemy. I trzymamy kciuki za, w grudniu, na początku grudnia. Mistrzostwa Świata. Będzie
2: chłodno. No
1: dobrze. To...
0: Co? Zapraszamy na rozmowę z Kamilem. Dzięki Frany. Dzięki wielkie. A Dzięki. i co? Do zobaczenia na jakichś następnych zawodach.
2: Tym razem już może z drugiej strony.
0: A właśnie wybierasz się na jakieś. Jeszcze
2: następny. nie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Super. Zepsuł nam tak, się tak. Makamaster, także hmm. e, większość kaw zalewam ja, albo ktoś inny, w każdym razie z ręki, także...
0: To co, do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszamy na rozmowę z Kamilem. Takie śrubanie było słychać, bo pijemy kawę i zaczynamy nagrywać podcast.
1: Nie, bo słuchaj, bo słuchaj, ja trochę Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Paweł. Podcast
0: cześć. o kawie, to pijemy kawę. A, już nasz gość się odezwał. Cześć Kamil.
1: Tak, 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 no, odesłucham się tak połowicznie, no. Cześć, cześć. Jak usłyszycie dźwięk, który z połączeniem polskiej mowy i skrzypienia drzwi starych, to będzie Kamil Zalewski. No,
3: ja, po, ja po prostu
1: przechodzę bardzo późną mutację, bo jestem jeszcze dzieckiem i... <laughs> Dziecko kawy y, dolnośląskiej, koło polskiej. Miło Cię, Kamil, widzieć w Warszawie. Ty jesteś strasznym kawowym podróżnikiem, co? Tak, no, taki globtroper, tylko że
0: kawowo-polski. A to może jest tak, że jak się wiesz, pro prowadzi biznes w głuchołazach, to trzeba <laughs> częściej wsiadać w pociąg czy tam samochód, żeby mówić o tym, co fajnego robisz.
3: <laughs> tak, no myślę, że tak troszeczkę jest. No niestety głuchołazy są nie dość, że słabo skomunikowane, to jeszcze daleko no tak. od wszystkiego. Pewnie jednak łatwiej będąc
1: warszawską, krakowską czy wrocławską palarnią, kawiarnią przyjmować gości, którzy przy okazji zajrzą niż... No właśnie, no ale głuchołazy. Dlaczego głuchołazy?
3: Ja generalnie pochodzę z Głuchołazu, więc jakby dla mnie to był taki najbliższy, najprostszy punkt do przeniesienia się po Wrocławiu. Zwłaszcza też, że jakby nie planowałem mieszkać w dużym mieście nigdy. Mhm. Co prawda Głuchołazy to nie jest jakby mój docelowy punkt, bo chciałbym się przenieść do Nysy. To jest miasto obok, mhm. tylko że już bardziej powiatowe. No ale Głuchołazy to był dla mnie taki najwygodniejszy no, punkt do rozpoczęcia. No, rozumiem, że masz tam
1: rodzinę, więc możesz tak. też wszystko jakby zrobić w taki najbardziej, czy mogłeś zacząć w taki najbardziej, rozumiem, ekonomicznie sensowny sposób. Czyli miesz mieszkałeś, wyobrażam sobie, w domu, tak? Tak, w tak no. tam...
0: I obok otworzyłeś polarnię. Nie, w najowej coś na się Znaczy,
3: no, Głuchołazy znaczy. są małe, ja teoretycznie nawet nie mieszkam w Głuchołazach, tylko wioskę obok i mam 15 minut na nogach do miejsca mojego, mojej palarni, więc ale i tak jest znowu wszystko w miarę blisko, więc
1: No właśnie, no i pracowałeś wetno rok <coughs> tutaj wspomniał przed chwilę przed
0: nagraniem, że... Tak, bo sam pomysł na to, żeby się spotkać drugi raz, bo Kamil jest drugi raz gościem mm. naszego podcastu, no jest to, że niedawno udostępniłeś post, rok temu byłeś w podcaście, a sobie myślę, a rany, jak to możliwe, rok temu przez ten rok po prostu tyle się u Ciebie zdarzyło, że trzeba o tym porozmawiać, ale to rzeczywiście rok. I wtedy w tym pierwszym podcaście mówiłeś, że... Pracujesz w etno, wspominałeś, że masz plany. Dużo o nich nie mówiłeś, dopiero parę tygodni później zauważyliśmy, że stworzyłeś własną markę i dzisiaj po roku jest palarnia.
3: No tak, generalnie jak, jak, ostatni, raz, jak ostatni raz rozmawialiśmy, to byłem już właściwie na jedną nogą poza etno, prawie można by tak powiedzieć, bo to była końcówka maja. A właściwie od czerwca zostałem już, powiedzmy, bezrobotnym. Eee, no i zacząłem dłubać jakieś tam swoje pomysły. No i wtedy jakby też nie byłem pewny, jak to do końca będzie
0: wyglądać, więc nie mówiłem za dużo. Eee, wyszło jak wyszło. Tylko jeszcze właśnie my wcześniej rozmawialiśmy o tym, że no pracując z Wetno dużo wypalałeś kaw. Eee, uh -huh. I no co cię skłoniło od tego, żeby odejść do takiego dużego pieca w kierunku raczej trochę mniejszych, nie?
3: Znaczy, no, przede wszystkim to była troszeczkę taka chęć, no, rozwoju, bo paląc produkcyjnie, robiąc codziennie to samo, nie jesteśmy w stanie nauczyć już się w pewnym momencie niczego nowego. I, no, mi zależało jednak na tym, żeby wejść w ten świat kawy jeszcze głębiej, e, nauczyć się, no, też więcej rzeczy. Jednak e, praca na... W własnym produkcie, jest troszeczkę inna niż na cudzej palarni, więc no to była taka po prostu głównie chęć do samorozwoju, do robienia czegoś przede wszystkim po swojemu. No i tak powstał Ranti Roaster. Tak.
1: No kim jest Ranti Roaster?
3: Ranti Roaster to jest po angielsku w ogóle e, karzełkowaty palacz, czyli jakby to miało znaczyć, no tak prześmiesz to, że sam jestem raczej małą osobą. E, no, a z drugiej strony miało to też pokazywać skalę, na jakiej ogólnie bym chciał pazować, czyli no, nie chciał iść w nie wiadomo jak w szeroką skalę, e, tylko jednak dalej być w takich powiedzmy realiach e, mikropalarni, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. No i zacząłeś od kilowego pieca? Tak, dokładnie. Znaczy, <śmiech> Właściwie to zaczęło się od tego, że paliłem u znajomego w znajomej palarni, a chwilę później kupiłem właśnie swój pierwszy kilogramowy piec. Rok później wymieniłem na większą maszynę. No właśnie, no i teraz masz już 15
1: piętnastokilowy piec, czy już taki... Sześciokilowy no, Sz piec... Sześciokilowy piec Tesla. Tak, dokładnie.
3: Mhm. No, O-Tesla.
1: O, mhm. O-Tesla. Mhm. Nie wiem dlaczego mi się wydawało, że te Tesla to są piętnastki.
3: Oni mają szóstki, dwunastki chyba i trzydziestki. Okej. Okay. No więc jakby właściwie dość niedawno zmieniłem ten piec. Ze względu na to, że e, doszedłem już do takiego momentu, że nie miałem czasu na nic poza paleniem kawy. Mm, no tak, znam ten ból. Ale co to znaczy, że się rozwija, więc?
2: Tak, tak
3: no, no nie wymieniał pieca, gdyby to nie było konieczne, oczywiście zwłaszcza, że ten był elektryczny, więc te koszta wszystkiego były takie miarę spoko. Teraz jeszcze bo wiadomo, gaz, tak dalej, tak dalej.
1: Na początku mam wrażenie, że myślałeś też o tym, żeby być takim trochę podróżującym baristą. Robiłeś mm. dużo eventów, pojawiałeś się gościnnie w kawiarniach. Jesteśmy teraz w Typice i właśnie pamiętam, jak tutaj parzyłeś kiedyś przez weekend kawy. I to był taki koncept, że będziesz, na początku myślisz, że będziesz takim właśnie baristą podróżnikiem, czy to od początku był pomysł, żeby łączyć te dwie rzeczy, czyli palenie własnej kawy i pokazywanie jej w innych
3: miejscach? No ja, no ja właśnie nie lubię stać w miejscu, nie lubię jakby zajmować się tylko jedną rzeczą naraz, bo to jest strasznie nudne. W typice właściwie jesteśmy też dlatego, że dalej można tutaj czasem moją kawę spotkać. Właściwie nawet teraz na półkach dalej mają kawę urodzinową, którą Specjalnie dla nich przygotowywałem. Będę mhm. mhm. na pewno zachęcał, żeby wpaść po paczki ostatnie, które tam e, zostały. E, no więc generalnie dalej jeżdżę, dalej gdzieś się pojawiam, zwłaszcza na jakichś kawowych eventach. E, no ale też więcej czasu spędzam u siebie, wypalając kawę. No właśnie, teraz
1: Mistrzostwa Polski Aeropress za nami, ty tam e, nie startowałeś, bo miałeś swoje stoisko. Tak. No to ja rok temu, cię. Tak,
0: pierwszy tak, kawy. To jest tak, że przychodzą ludzie, którzy Cię znają? Czy spotykasz takich, którzy wow, co to takiego? randy no, W
3: większości przychodzą ludzie, którzy już mnie znają, którzy o, szkoda, że nie mieszkasz w Warszawie, o, szkoda, że nie masz gdzieś tej kawiarni, więc przychodzą po prostu się spotkać, zagadać, e, zbić tą przesłowewą piątkę i napić kawę. No
1: zawsze Mogę przejść do Głuchołazów, Głuchołaz, czy Głuchołazów? Głuchołazów. Mogą, zawsze mogę przyjechać do głuchołas i pomiędzy wtorkiem a czwartkiem, tak? tak. W takich godzinach? Dziewiąta, 11 Nie, nie, dziesiąte, szesnasta. Dziesiąte, odwiedzić. No, czyli masz takie porządne dwie zmiany w tygodniu robisz, widzę. Oś, no, oś, właściwie. No, takie no, sześciogodzinne. No,
3: no. no, nie no, wszyscy wiemy, no, jakby moja praca niestety nie kończy się na siedzeniu tam. Bo właściwie całą poprawę graficzną, którą ja mam u siebie, to jest też moja robota. No rozumiem, Więc... oczywiście
1: palisz kawę, pakujesz tą kawę, a przyjmowanie gości w kawiarni jest tylko, czy kawiarni, palarni z, z taką opcją kawę z barem, kawę no. Z barem o, tak? no to jest tylko taki bonusik mhm. dla wytrwałych, mhm. którzy przez przypadek, przez te trzy dni w tygodniu e, do ciebie trafią. Tak,
3: tak. No. A większość kawy jak sprzedajesz przez internet? generalnie ku mojemu zaskoczeniu, jakby mój, mój plan był generalnie taki, że będę chciał sprzedawać głównie paczki dla klientów detalicznych, czyli no dla ludzi, dla po prostu ludzi. No ale jak się okazuje większość mojej kawy jest sprzedawana dla kawiarni. To w sumie jest spoko, bo jakby jest to mega wygodne i mega fajne, że w ten sposób trafiam też do o wiele szerszego grona, co właściwie było tak naprawdę moim no, celem. No
1: okej, okay, ale to może sprawić, że przestaniesz być mikropolarnią. Jednak jak kawiarni
3: zaczną zamawiać dużej ilości. Znaczy jakby zależy, kiedy nam się ta skala między polarnią a polarn mikropolarnią mieści, no nie? Bo tak naprawdę myślę, że nie jest ciężko przeskoczyć właśnie z ilości do ilości. Jeżeli się bardzo tego chcę, no ale można po prostu też nie szukać na siłę nikogo, komu chciałoby się tą kawę, brzydko mówiąc, wypchać. Czyli to nie jest tak, że ty rozsyłasz po
1: kawiarniach w całej Polsce próbki i nie dzwonisz, nie piszesz, kupcie kawę.
3: Nie, no właśnie jestem takim bardzo złym przykładem, nie handlowca i nie biznesmena. Zawsze to właśnie mówię, że jestem takim po prostu prostym ziomeczkiem, który pali kawę i chcę wszystkim dostarczyć coś, co przyniesie im w miarę satysfakcję albo trochę radości. I no ja generalnie rzadko odzywam się bezpośrednio do kawiarni. Zwyczaj liczę na to, że ktoś pierwszy do mnie zgłosi.
1: No zobacz, Paweł, to to jest jakby taki... Wszyscy uważają, że trzeba robić marketing, trzeba się odzywać spotykać, dzwonić, nękać dm innymi i wiele świeżo powstających palarni tak robi po prostu spamują, w cudzysłowie, swoich potencjalnych klientów, a tutaj jest jakby w drugą stronę.
0: No właśnie tak dlatego zapytałem, kto do ciebie przychodzi na takie stoisko jak na AeroPresie, bo mi się kojarzy, że masz takie grono sympatyków, że to tak działa i teraz jest może takie mhm. pytanie, no właśnie, czy, czy, czy to grono pozwoli, wiesz, funkcjonować takimi mikropalarni, nie? bo my też gdzieś sięgamy o pomysły jakby dotarcia do klienta trochę większych pewnie produkcji, ale co ciekawe właśnie w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że taka dość duża palarnia z dwoma piecami jest do sprzedania, nie? co by jakby rzucało mhm. trochę światło na to, że już się robi ciężko na rynku, no, bo jest duża konkurencja. No ale z drugiej strony, ty właśnie tak się zastanawiam, czy nie do końca wpisujesz się w ten rosnący rynek, ten duży rynek, e, czy jest tak, że nie wiesz może do końca, jak to się dzieje, że ty, ci klienci do ciebie trafiają, nie? No bo też nie podejmujesz jakichś działań, poza TikTokiem, ale o tym jeszcze będziemy gadać. <śmiech>
3: <śmiech> znaczy, no ja generalnie uważam, że jeżeli swoją markę utożsamy mocno ze swoją osobą, to też... No ja nie jestem osobą, która lubi wchodzić drugiej w tyłek, brzydko mówiąc, więc e, no, po pierwsze klient, e, kawa wysokiej jakości jest klientem tak zwanym nielojalnym, co
0: myślę, że wiele osób powie. I jest wiele, wielokrotnie powtarzany w naszym tak. podcaście, tak, że ci po prostu nie wracają, doceniają twój produkt, uh -huh. ale to nie znaczy, że oni będą zawsze zamawiać, kiedy się paczka no, tak kończy. Oni po prostu
1: chcą próbować nowych rzeczy.
0: No, pewnie w innych produktach jest
1: podobnie, mm -hmm.
3: nie? No. Tak, no więc ja generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś sam z siebie chętnie się do mnie zgłosi, to też e, może nie tyle co nie będzie kręcił nosem, ale po prostu e, będzie bardziej zainteresowany kupowaniem ode mnie kawy, dlatego że ona jest ode mnie, a nie dlatego, że mam wiadomo jakie kawy, bo jakby nie patrzeć wszyscy na rynku, korzystamy praktycznie z tego samego. Mamy tych samych dostawców no ten surowiec jest dość zbliżony jakościowo można mieć lepsze dojścia na no, jakby tego jest na tyle teraz dużo że jednak wszyscy staramy się w jakiś sposób dotrzeć właśnie do
0: klienta po swojemu no, no teraz jak na przykład w tym ogromie że te media społecznościowe wydaje mi się, że już są zasypane po prostu informacjami no, nawet trudno wyszukać kogoś takiego jak ty, nie? jeżeli ktoś gdzieś wcześniej nie poznał i, i nie kojarzy nazwę, kojarzy to przyjdzie spotka się z tobą e, zamówi e, No to właśnie może e, już odchodząc od, od tego czy jak, jak, jak ty, ty sugerujesz informacji? Paweł i
1: ty Kamil też, że to wszystko to jest twoja osobowość? urocze?
3: Znaczy, myślę, że dla mnie, co ja zawsze mówię, ja jako właśnie osoba wywodząca się z dużej firmy, która poznała bardzo dużo ludzi w branży, ma mega duże plecy pod kątem jakichś takich, może nie tyle do znajomości, ale po prostu... No znam branżę w miarę. No znasz i ludzi. I, i ludzie mnie ludzie Cię kolorzą. też lubią oczywiście, tak. tak więc jakby no, bardziej o to mi chodzi, że jakby no trafiam do nie trafiam do takich miejsc, które są na przykład typowo małe, tylko trafiam na przykład do takiej typiki.
1: Gdyby ktoś otworzył palary, niech to by palił powiedzmy równie dobrze jak Ty, ale po prostu by nie znał branża, branża by nie znała jego, to by był trudniej.
3: Znaczy to byłoby po prostu cięższe do mhm. przebicia Moim zdaniem.
1: No tak, czyli w tej sytuacji być może trzeba by spamować marketingowo. No, możliwe. A ty po prostu się do nas uśmiechasz i do innych i mhm. oni wtedy myślą, dobra, to weźmiemy od Kamila kawę.
0: Bo. Nie, no ja bym tak myślę, że właśnie to, co robisz, jest mocno związane z tobą, nie? Że część osób, wiesz, doskonale kojarzy nazwę, ale tam myśli o Kamil. Kamila, nie? No. I, to, i to pewnie za tym stoi no ale mimo, mimo wszystko pewnie jest w Polsce, wiesz, jeszcze trochę takich osób e, które też robią dobre rzeczy i też są znane, no. ale nie byliby w stanie w ciągu roku na przykład tak wiele zrobić, bo mi się tak wydaje, to jakby nawiązując do tego że jak nam wspomnieliśmy o tym udostępnieniu podcastu sprzed roku, ja mówię, e, no, sprzed roku a wszędzie e, o tobie pełno, nie? E, e, także, no coś po prostu bym powiedział, że tak zagrało no tak, okay. ale to jest chyba właśnie ta osobowość taka,
1: która nie pozwala Kamilowi usiedzieć w miejscu i gdzieś co chwilę musi jeździć, parzyć gdzieś kawę.
0: No Zresztą i byłeś w fajnych miejscach. No ja pamiętam, że typika. Pika e, pokazujesz się z Michałem Sitarkiem. Niewątpliwie ma to duże znaczenie. Z Kalusińskim. No, <laughs> o, no jakby nie patrzeć e, w naszej branży, fajnie się też łączyć z kimś. Pogadajmy o tych kooperacjach, bo to jest takie... Bardzo przyjemne, wiesz, jak to gdzieś oglądał na Instagramie, że z Kubo chyba we Wrocławiu jakąś wspólną imprezę i tam mówicie, e, zapraszamy na nasze stoisko, jakiś festiwal. kurcze, no to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? że lubię tych ludzi e, i idę do nich spróbować kawę.
3: No, właściwie z Kubą to jest właśnie coś na zasadzie, że mamy ze bardzo dobry kontakt i bardzo dużo właśnie takich eventowych rzeczy razem ogarnialiśmy i ogarniamy E, właśnie jakieś, nie wiem, festiwale, czekolady chociażby. E, w zeszłym roku byliśmy na kilku wspólnie, e, no bo jako jednoosobowe w jakiś tam sposób zespoły jest tam najwygodniej po prostu pracować wspólnie, no bo niektóre rzeczy ciężko ogarnąć samemu. Jak właśnie chociażby obsługa mega dużej ilości osób naraz. E, zresztą no, współpracowałem poza Kubą też e, na takich eventach z e, Labuną. Mieliśmy często wspólne stanowisko. Eee,
0: stoisko
1: na festejarzu. Stoisko, tak?
0: Patrzemy,
1: no, nie? Też. no tak, a to zobacz, bo to jest parę takich wolnych elektronów właśnie. Kamil, jak Kamilia, Kuba, czy jak Michał Sitaryk, którzy wiesz, jak mają coś zrobić, to muszą zamknąć firmę. <głosy> Mnie to, to zastanawia, czy ciebie jakby to, że y, tak gdzieś wyjeżdżasz i musisz zamknąć właśnie firmę w cudzysłowie, to pewnie jest to jednak takie trochę ograniczenia z drugiej strony, też pewnie cię motywuje, żeby to wykorzystać na 100% takie wydarzenie, co?
3: No ja właściwie bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić sobie troszeczkę takie miejsce, które będzie mi dawało w miarę możliwości dużo swobody właśnie na wyjazdy jednak pracę po swojemu no bo generalnie poza tym, że moje miejsce jest czynne trzy dni, powiedzmy, plus od jakiegoś czasu weekendy, od czasu do czasu, e, e, no to generalnie ja też robię w swojej, powiedzmy, małej działalności jeszcze inne rzeczy, e, no bo właśnie wie, wszystko, e, łącznie ze wszystkimi grafikami, które
0: widać na paczkach. A zdradzisz nam ile kawy wypalasz miesięcznie? Ile to kilogramów? Jak, albo jak to rosło w, w, od początku? No bo to, to, to dziś ta decyzja na przykład o większym piecu, no to też stała za tym rozwojem.
3: Znaczy generalnie decyzja o piecu to było przede wszystkim właśnie fakt, że obsługuje o wiele więcej kawiarni niż klientów detalicznych, więc te zamówienia są po prostu większe, ale powiedzmy, że pojedyncze strzały. No tak, rozumiem, że jak jakaś palarnia zamówi... 10
1: kg kawy, no to nie musisz stać przy tym piecu cały dzień, tylko zrobisz to po prostu... Wszystko. Dosłownie, no na, tak, na, na, palarnię. na palarnię, kawiarnię. Tak, no, na na
3: bulecie generalnie, jak ktoś mi zamawiał 10 kg, to było moje powiedzmy 5 godzin siedzenia przy, przy bulecie, a no teraz to jest dla mnie pół godziny. Tak tylko się cofnę, odpowiadając jeszcze no to budowanie marki jest biznesu to ja generalnie uważam, że nawet czy to jest palarnia, czy to jest e, kawiarnia, to generalnie jeżeli otwierasz cokolwiek swojego, to żeby to odniosło jakikolwiek tam, może nie tyle co sukces, ale żeby się zaczynało kręcić, to mimo wszystko musisz mieć na to e, osobowość, w sensie musisz wpleść w to trochę swój pomysł jakby siebie, tak, żeby no ludzie nie przychodzili tego do miejsca, ale też do ciebie i twojego klimatu. To o, tak mi się wydaje. I to właściwie zawsze mówię komuś, kto chce otworzyć coś swojego, nowego.
0: No to dużo teraz pali, jeżeli to nie jest to e, Wiesz co, no
3: generalnie, e, wracając na odpowiedzi o decyzji pieca, e, no to ja generalnie przez jakiś czas utrzymywałem się na pułapie między 100 a 150 kilo. E, te ostatnie miesiące też było właśnie takie 150 no więc e, to już był taki moment, kiedy ja na tym małym piecu miałem za ciepło. Mhm. E, no i teraz to jest powoli rosnące, powiedzmy, że od 200 plus miesięcznie takiego powiedzmy stałego
0: e, zejścia. Sporo, fajnie, nie?
3: Mhm.
0: E, to też tak mówiliśmy o tym biznesie w Buchuazach. Przyjemny biznes, no bo też trochę pewnie i koszty prowadzenia niższe. no właśnie Zdecydowanie. No, na pewno trzeba
1: też to wspomnieć, że inne będą koszty prowadzenia działalności tak jak właśnie Kamil, czy tak na przykład bracie ziłkowcy, którzy też prowadzą palarnię poza Warszawą, pod Radomiem, na własnej czy tam na rodzinnej posesji, więc jakby tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że koszty takiej działalności są mocno mocno różniące się od opcji założenia palarni, nie w Warszawie, choćby prawda? No
3: zdecydowanie, generalnie dużo ludzi mnie pytało, dlaczego nie Wrocław ja wtedy mówię otwarcie, no jakby musiałbym płacić pewnie z pięć razy więcej niż teraz płacę.
1: No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak Kamil robi wszystko sam, tak? Bo wszystko robisz sam, czy masz mhm. jakiś pomagierów, pomagiera,
3: pomagierkę? Generalnie przy stronie internetowej często pomaga mój brat, młodszy. No i czasem, raz na jakiś czas, jak potrzebuję wyjść, robudzić udział na chwilę, załatwić, jakieś papiery albo załatwić jakiś urząd, no to wtedy przez to że są wakacje, to też mogę prosić brata, żeby mi wpadł za bar na chwilę. Hmm, Przeszkoda. Na, nauczyłeś go, tak. no Dobrze. Czy no, dobrze. brat chodzi do szkoły jeszcze? Tak, tak. No. Do podstawówki? Hmm. Nie, nie, on ma 16 lat, więc tak.
1: A, to już poważny chłopak. Pra,
3: prawie legalnie mogę go
1: zatrudnić. No tak, mój 16-letni syn, syn też ostatnio nam pomagał w palarni, jak, jak e, Franek był na wakacjach.
0: Pojawiasz się w mediach społecznościowych. Jakbyś mógł więcej powiedzieć o tym, gdzie, gdzie, gdzie najczęściej publikujesz i z perspektywy twojej takiego właściciela, co ma naj, największy sens dzisiaj?
3: Znaczy, generalnie ja uważam, że marketing jest ultra istotny. A ja po prostu nie lubię pisać do ludzi, jakby na siłę ich namawiać. No ale jak wrzucam, ale jak wrzucam coś w eter internetu, to nie masz takiego poczucia winy. Więc powiedzmy, że Instagram nie działa, myślę, że w miarę sprawnie. E, Facebook to jest jakby e, świat dla boomerów, więc jakby ja totalnie identyfikuję się z moją e, generacją Z. E, dlatego też e, Facebooka używam... Facebooka nie tyktur...
1: używasz? Proszę? Facebooka
3: nie używasz? Nie, praktycznie nie. Generalnie wszystko to się postuje na Facebooku. Mnie to jest e, autopostowanie z Instagrama. Hmm. Ale masz Facebooka, nie? Mam, mam no. A TikTok? Co z TikTokiem? No nie używam TikToka. Tak, to jest jakby cudowne źródło do pośmienia się. Publikuję, osobiście publikuję tam trochę filmów, właściwie trochę takich pokazujących mnie dla właściwie grona odbiorców, którzy totalnie nie wiedzą, co to jest kawa, więc to jest takie dość zabawne. Na można się w komentarzach nawet pokłócić z ludźmi, którzy stwierdzają, że no nie można zapłacić za kawę, 10 zł na przykład. No albo po prostu
0: właśnie pokazać im, że ej, kawa może być fajna. A powiedz, tam są ci, którzy kupują twoją kawę, myślisz? sam się, czy, czy to ma tak, że od strony biznesu sens prowadzić kanał na TikToku dzisiaj? Znaczy,
3: szczerze mówiąc, wiem tylko, że mi to przynosi jakieś tam dodatkowe mm, wyświetlenia potem na Instagram bo o, wiem, kiedy wrzucam filmik, wiem, kiedy on robi zasięgi, wiem, kiedy przy, przybierają, przybierami więcej, powiedzmy, jakich tam followersów, ale nie badałem nigdy realnie, na ile to wpływa na zamówienia ze sklepu, zwłaszcza, że to jest zabawne, większość kodów promocyjnych, które ja wrzucam dla ludzi, są nieużywane.
0: No, tak, tak się trochę mówi o Instagramie, że tam, wiesz, potrafisz mieć tysiące wyświetleń, może mm -hmm. nawet setki, ale to... Spitność, no, no. Wspomniałeś, że ten rynek jest dość taki jednolity, to no może złe słowo, no ale wspominałeś, że wiele palarni kupuje od tych samych dostawców. Od kogo kupujesz i właśnie czym ty się kierujesz? No bo często ci dystrybutorzy m, mają dość szeroką ofertę, więc co wybierasz? Ja generalnie staram się być bardzo transparentny
3: w tym, co wybieram. Więc na każdej mojej parce można sobie znaleźć importer, od którego właśnie kupiłem kawę. Właściwie obecnie korzystam głównie z trzech. Jest to Fest, to jest importer z Ukrainy, z magazynem w Polsce. Jest to Bero Polska, którzy właściwie byli też gościem podcastu.
0: Ja byłem u nich w piątek albo w czwartek parę dni temu. Chyba no. Mówili, że kupujesz. Mm.
3: <grystanie> <grystanie> I Aitier To I... też I... I... polska firma. Też Nad byli w podcaście. Od piątku. <grystanie> tak. No. no i
0: właśnie, no to.
3: Tak, a polska, czy... że
1: wystawiam faktury z Francji.
0: <grystanie> w euro. <grystanie> no. E, powiedz, no to, to, to co, co wybierasz do oferty?
3: Ja generalnie przez to, że jestem tą jednoosobową firmą, no to nie zawsze mam czas na zamawianie sampli próbowanie tego i tak dalej. Ja mam chociażby właśnie taką przykład może najlepiej Games zaufanego importera, który z roku na rok współpracuje cały czas z tymi samymi farmerami. Zamawiam właściwie to, co mi tam spasuje opisem. No i zazwyczaj to są też ci farmerzy, od których już miałem kawę. Czyli no, w zeszłym sezonie miałem dwie kawy z, z od rodziny owale tam z, z dwóch plantacji. Miałem zresztą też kawę od Joli bezpośrednio praktycznie. Właściwie od jej narzeczonego. Mm -hmm. No ale generalnie z farmy, na której jola Czermińska mieszka. Tak, prawda? No, po prostu no, sobie tam to było Takie mm -hmm. super. E, do Pauli. Do Pauli z Bero tak pisze. Hej, co polecasz teraz z oferty? No bo mi jest tak najwygodniej po prostu znaleźć coś fajnego. Ty nie masz takich po prostu tanich kaw do biura, do automatów w cudzysłowie. Znaczy nie, no mam na przykład kawę z Nicaraguj, Mam moją podstawową, podstawową kawę i no ona jest właściwie w cenie Brazylii. Okej. Okay. No nie jest to to samo. Nie jest Brazylią,
1: bo... ale jest też taką kawą ekonomiczną, tak? Uh -huh. Jednym słowem.
3: Uh -huh. No ale
1: mając wcześniej jeszcze jednokilowy pies, no to rozumiem, że y, twoim głównym celem nie były y, biura, które potrzebują po 20-30 kilo
3: kawy na raz. No ja przede wszystkim nie mam takiego umiejętności uderzenia do biura. Mm. Nie, nie potrafię do kogoś specjalnie napisać. Hej, jesteście fajnym korporu, chciałbym wam sprzedać kawę. Ja już jak widzę powiem. cię z tą twoją fryzurą, bo teraz
1: Kamil ma taką fryzurę bardzo fantazyjną yy, we wzory. Co to za wzory? To są kwiatki. Kwiaty. No, faktycznie kwiaty. Ja już widzę, jak taki cały na czarno z tymi wzorami wchodził tak, w takie Tak, no. Wcześniej miałem panterkę, więc już w ogóle.
3: Yy, jak to się śmieją, jestem takim Denisem Rodmanem, tylko że w kawie. A
0: jakie plany na przyszłość?
3: No generalnie tyle, co zmieniłem piec, więc e, najpierw chciałbym się ze wszystkim na spokojnie na pewno e, oswoić. E, powoli myślę o tym, żeby e, gdzieś o jakieś może pojedyncze, prostsze kawiarnie też zahaczać. Zwłaszcza, że właśnie też planuję mieć tą e, gdzieś tam
2: jakąś e, fajną.
3: Robustę pomieszaną ze specialty kawką. A zahaczać, w się zaproponować, żeby tak, twoje tak, no. kawki... Mhm. Mówią tak, brać pod swoje skrzydła. Mhm. I no e, chciałbym bardzo gdzieś przynajmniej na Czechy uderzyć, bo jest mi no, jakby nie patrzeć blisko. E, mhm. No myślę, że to jest z takich najbliższych planów teraz. Widzisz, ekspansja na Europę. No, wiadomo, no ale on to ma
1: łatwo, bo to już wystarczy, że przejdzie zieloną granicę albo przejedzie na rowerze. Tyle razy powiedziałeś, że tak łatwo, no. to ty będziesz czarną falę do przejść. No nie ale mi się tam bardzo podoba, w tamtej części Polski,
0: południowo-zachodniej. jak wiem, jak nazwiemy ten odcinek. My. Po swojemu, bo Kamil tak powiedział w trakcie. Po swojemu
3: nie no, no, chciałbym wam powiedzieć generalnie o wiele, wiele więcej, ale bardzo mnie ten mój e, głupi głos ogranicza dzisiaj. E, niestety nie, nie, nie wiem dlaczego e, moje szczęście mi e, dopisało właśnie w ten sposób, e, No mam nadzieję, że będzie przynajmniej to na odsłuchu, znośne. jakoś znośne. E, ja generalnie jestem takim e, Darth Vaderem, e, e. chyba w tej kawce. Jeszcze <śmiech> powinienem w przerwach robić.
0: No ty jesteś cały czarny, jak zwykle zresztą. drzekawki, tak. na pewno w Labunie często i też na twojej stronie?
3: W Labunie, właściwie bardzo często jestem teraz w typice, ale głównie do wypicia. Mhm. A w dobrej materii w Warszawie jestem bardzo często. A Michała będzie teraz świeża dostała kilka może miejsc jeszcze w Warszawie się
0: Michała w mhm. nie każdy zna. Czyli tak na półce, tak? A jeżeli tak. ktoś z Polski, to rantyroster.pl, tak? Mhm. Dokładnie. Jakie plany imprezowe, kawowe, jak już
1: gardło ci wróci do normy? A,
3: na pewno takie... Lublin? Nie, nie, do Lublina. właśnie nie jadę, bo jadę na koncerty do Warszawy. Moje to snu... gra wtedy? Jest On Air Festival, będzie to taki alternatywkowy festiwal.
2: <grym> to jest
3: Time <Day> Impala, <grym> jakaś George Smith, uh, Alexandra Savior. Więc uh, jadę,
1: jadę znowu dzielać
3: gardło.
1: Time no, Impala, ja lubię też. No. Czy nie jestem alternatywką już.
3: No, nie wiem co jeszcze. Uh. Dala Cup.
1: Wybieram się, o, widziałem,
0: jesteś na liście.
1: No, to zobaczymy się w takim razie na no. Della Corte Cup, bo my też się wybieramy, no. no i
3: generalnie, na no, festiwal w Barni. Ja nawet też będę. Myślałem, chciałem się wystawić, ale nawet nie wiem, czy tam są jakieś zapisy, że... czy...
0: Nie ty, nie ma, już były. No, no, ja się my... już zapisałem. No, okay. Będziemy, na Będziemy na
1: stoisku? To samo, co rok temu i dwa lata temu. A dwa. Mhm. Oboje, ja to było obok desku, takie stoisko. No. Na wejściu. Fajnie, ja lubię tą helę Gwardii. Ja zwłaszcza też. jak nie jest w środku zimy i trzeba chodzić w 15 połówkach. Nie, jak ten luty był, no. To było w zeszłym roku luty był. Mm.
3: Te kolejki na
1: dworze wszyscy bardzo mm. się no. Chociaż już nie wiem, czy nie wolę tego lutego niż to, co było ostatnio takie gorące. Dobra, no. Y... No. czyli no. widzimy się na Della Kordeka, widzimy tak. się w heli Jakbyście chcieli spotkać Kamila, bliżej centrum polskie, jeżeli no. lubicie. Piękne okoliczności przyrody, to wtorek, czwartek w Głuchołazach. Tak, tak. Jakiś adres konkretny? A, Czy jak się zapyta jest... każdą babcię i wujkę na ulicy, to tam powie?
3: A, Ciężko powiedzieć, bo generalnie dużo ludzi, ostatnio miałem sytuację, że wszedłem do banku i cały bank, o, to ten pan kawy adres to jest Norwina 2, tylko że generalnie, tak jak wcześniej wspominałem, że to jest kompleks budynków, bo cały ten kompleks to jest Norwida 2 i on jest całkowicie podzielony, więc zawsze mówisz, że to jest w przejściu za Biedronką. Okej,
1: okay. czyli Norwida 2 za Biedronką albo pytajcie na mieście o Pan od kawy. Tak. Dzięki Kamil, super, że udało nam się spotkać i wychrypiałeś nam tutaj swoją opowieść Oj, na mikrofon. Tak. Dzięki wielkie.